0: Como e quando nasce uma escritora? Como é ser mulher e fazer literatura no Brasil? É sobre isso que eu, Bianca Dantas, converso com Débora Gil Pantaleão. Débora é vegana, escritora e possui oito livros publicados, sendo quatro de poesia, Se Eu Tivesse Alma, Vão Remédio para Tanta Mágoa, Sozinha no Cajo Deserto e Objeto Ar. Duas novelas, Causa Morte e Repito Coisas Que Não Lembro. Um Livro de Contos, Nenhuma Vez Uma Voz Humana, e um romance chamado Uma das Coisas. É editora nas escaleiras, atuando também na área de escrita criativa, através de oficinas e cursos de criação de histórias para a literatura e outras áreas. Além disso, é graduada, mestre e doutoranda em letras, com foco em estudos literários. Nossa Fala Tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Também, tá também. Tá é, hoje eu queria começar te perguntando como é tua relação com a literatura e com a escrita e como é, qual é, aliás, a sua memória mais antiga dessa relação? Nossa, a minha memória
1: mais antiga, vou começar por isso, em relação à escrita sou eu lá no interior da Paraíba, em Ibiara, escrevendo meus poeminhas e Tendo o desejo já de, de mostrar para alguém. Depois, né quando surgiram as lan houses, eu acabei indo lá digitar, mostrar para minha mãe, mostrei para o meu primo. Então, acho que é mais essa memória mesmo que vem, assim das
0: origens. Uhum. Eu lembro, menina, que é, eu entrei na escola com uns quatro anos e eu escrevi uma história, assim, era numa folha de ofício, e era uma história de uma mulher que ia à praia e se assustava porque viu um esquilo. E meu pai guardou essa folha até, sei lá, uns três anos atrás. Guardou por mais de 20 anos. Eu nunca vou perdoar meu pai por ter perdido essa folha. Mas tô brincando, pai, tá tudo certo entre a gente. Mas era sempre, era sempre assim, um bom lugar pra voltar, sabe? Quando eu via, quando eu via essa folhinha, assim. Sim.
1: Eu tenho, Bianca, um caderno de desenho bem antigo Que eu comecei a escrever um romance Mas tem uhum. seis, seis capítulos de grafite,
0: assim, no caderno Eu não sabia desenhar <risos> Eu também sou péssima, assim Me concentrei em escrever mesmo Eu queria saber também, assim, como leitora Quais livros mais te marcaram E quais são suas principais referências?
1: Tem dois livros que me vêm à mente com essa tua pergunta. Um é Metamorfose, de Kafka, que me marcou muito. E o outro é A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Que agora eu faço esse vínculo, né? Um tem um inseto, o outro tem uma barata aí. Uhum. <risos> Talvez esse mundo mais fantástico e experimental e de fluxo de consciência, no caso de Clarice, né? Já me encantava, Sim. assim, bastante.
0: Eu lembro assim de especialmente dois livros que foram foram divisor de águas assim na minha vida como não só como escritora, nem como leitora, mas como pessoa mesmo, que foi o Ensaio sobre a cegueira de José Saramago e O quarto de despejo de Carolina de Jesus. Porque sim, eu lembro de ler o Ensaio sobre a cegueira em todos os momentos do dia, assim, eu não consegui desgrudar daquele livro, e eu acho que José Saramago revela a humanidade de um jeito... É mais, é mais do que único, é uma coisa que revira a gente, assim, me revirou um pouco, sabe? E, assim, desde esse dia eu senti, assim, que a minha vida ficou meio antes e depois desse livro, e quando eu li, nossa, assim, não conseguia... Lembro de terminar, assim, capítulo chorando... Arrebatada... É de... O único momento que eu quero evangelizar as pessoas... É quando eu quero... É quando eu quero, assim... Leia José Saramago... Leia Carolina Jesus... Por aí vai... E no quarto de despejo eu fiquei... Primeira surpresa, assim... Com a história, né... De ser uma catadora de lixo... Uma pessoa que passava fome e foi descoberta por acaso por um jornalista que tinha ido fazer uma matéria na favela do Canindé e descobre ela brigando com o vizinho dizendo que ia colocar o vizinho no diário e é muito é muito forte o relato dela assim, como ela fala da fome, como ela fala da vida dela, e até como ela terminou também, né? Foi um livro também assim que me marcou bastante e também já me alertou mais para a necessidade da gente ler nossas escritoras, ler mais mulheres também. Foram dois livros que me marcaram bastante.
1: Tenho que ler os dois ainda.
0: Mas eu queria também saber de você, como nasce uma escritora e a partir de que momento, de quais momentos você começou a realmente se sentir como escritora, começou a se apresentar como escritora?
1: É uma pergunta bem difícil que eu não acredito nisso de dom. Eu tenho um problema com essa palavra. Acho meio religioso.
0: também.
1: Então eu não sei se existe dom, etc. Eu acho que os artistas eles podem, digamos assim, se criar já na infância, né, um artista. Não que os pais vão incentivar nem nada, não. Mas assim as coisas que a gente vive, as angústias da vida podem acabar tornando a gente um artista e querer refletir sobre a realidade e tudo mais. Mas também eu não sou do tipo que não acha que, que podem surgir depois. É, por exemplo, uma pessoa como Maria Valéria Razende, que só foi publicar os seus livros é, na fase adulta, né? E, uhum. e agora idosa e tudo mais. Então eu acho que ela sempre foi uma leitura muito ousada, digamos assim, sempre leu muita coisa, viveu muita coisa incrível e ela soube muito bem trazer isso depois. E aí, quem vai medir, né? Se ela é mais artista do que alguém que escreve desde criança ou não. Uhum. Mas eu acho que um artista se faz nisso de você sab saber qual é a sua relação com o mundo como o mundo te afeta, como as pessoas te afetam, se você está observando, se naturalmente você já, foi, já é uma pessoa observadora, se as coisas já te incomodam, se você vê algo que te angustia e você já quer botar no papel, no caso de um escritor. Então, eu acho que nesse sentido, desde criança, as coisas que me angustiavam foi a escrita que meio que me foi me salvando, até uhum. muito recente, até começar a fazer análise. Uhum. <risos> Era, era a escrita que me salvava e me infernizava ao mesmo tempo.
0: Sim. É, isso meio que aconteceu também comigo, porque eu ainda não publiquei nenhum livro e sinto essa falta. Eu entendo que um livro publicado sempre vai ser um marco na vida de um escritor mas eu me sinto escritora porque, primeiro, a minha cabeça não para, eu estou sempre escrevendo, assim, sempre... Às vezes eu não tenho tempo de parar e tirar da minha cabeça, mas enquanto eu não faço isso, aquela coisa fica na minha cabeça, e é muito isso que você falou, assim, eu sinto que a realidade, ou as várias realidades que eu entro em contato me tocam de maneiras diferentes, e eu poderia expressar de várias formas, mas aquela forma que eu sinto que realmente minha é escrever. E isso vai guiando a minha vida, assim, guiou a escolha da minha profissão, quando eu escolhi fazer jornalismo. Eu não tinha, sei lá, eu tinha dúvidas até o segundo ano do ensino médio, mas eu apenas entendi que se eu tivesse feito qualquer outra coisa, qualquer outra faculdade, eu não me sentiria feliz, mas foi bem isso, assim, a vontade de escrever e de registrar a vida, de conversar com as pessoas, era sempre foi maior do que tudo, sabe? Eu também queria saber de você quanto ao seu processo criativo, de onde vem a inspiração, como é que ela vem, se você, assim como muita gente, sofre de um bloqueio criativo de vez em quando, se a tese deixa a gente assim, sem inspiração, como é que funciona isso
1: para é, O processo criativo, ele aconteceu diferente em alguns momentos. Eu já publiquei alguns livros, né? Oito livros e, e isso que você estava falando antes realmente é legal porque realmente não é publicar que se que faz um escritor, né? Mas você sente isso já na, na sua pele, no seu corpo e... Eu vivi processos criativos diferentes para esses livros, mas acaba que com a maturidade, digamos assim, eu fui ficando um pouco mais técnica, Sim. porque antes eu era bem imatura no sentido de escrever o poema e achar que ele era sagrado e que não podia mexer e que isso é um grande erro, porque você uhum. acaba escrevendo muita porcaria e não, não, se você não mexer não vai melhorar, né? sim. Então, hoje em dia, eu tenho isso muito certo, assim, da, da técnica vinculada a um fazer e à criatividade e as coisas que
0: me aos afetos, né? Nesse uhum. sentido, assim. Entendo. É, como o teu último livro foi um romance, eu trouxe uma pesquisa aqui que eu acho que os dados são bem interessantes, assim, sobre a literatura mesmo que tem sido feita no nosso país, certo? Uhum. E essa pesquisa diz o seguinte, o perfil do romancista brasileiro publicado por grandes editoras se manteve o mesmo por pelo menos 43 anos. Ele é homem, branco, de classe média, nascido no eixo Rio São Paulo. Seus narradores, protagonistas e coadjuvantes são em sua maioria homens, também brancos, de classe média, heterossexuais e moradores de grandes cidades foi o que revelou a pesquisa do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, coordenado pela professora Regina Dalcastanier. Além disso, o estudo também indicou que as mulheres são minoria tanto na escrita quanto como personagens desses romances. É, a literatura, assim como outras áreas da sociedade, também foi dominada por homens durante muito tempo. E um exemplo disso é a imensa quantidade de mulheres que... Teve que usar pseudônimos de homens para serem publicados, né? Então, Sim. a partir desses dados, eu queria saber de você quais são os desafios que uma mulher enfrenta hoje para publicar um livro no Brasil. São vários desafios, né?
1: Isso vai depender de outras questões, para além de ser uma mulher, né? Se for uma mulher negra, uma, uma sapatão, uma mulher sapatão, uma mulher trans, enfim. Várias questões entram aí, a questão de classe também Sim. É, Eu acho que publicar livros é, mu é muito caro Tem um escritor, colega, que ele diz que é um luxo né? uhum. E ele, enquanto professor universitário, consegue pagar para ter seus exemplares, né, dos seus livros E redistribuir e tal Mas nem todo mundo vai ter essa oportunidade, né Então tem editoras, por exemplo, que cobram horrores para você publicar por elas e tem outras não, que tem outras que fazem financiamento, ou que o autor, pega, a autora, né, pode pagar uma parte e a editora pagar outra parte, enfim. Hoje em dia tem mais arranjos que dá para você publicar melhor, inclusive publicar sozinha, né, pelo Catar, se conseguir alguém para editar, diagramar e tudo mais. Mas acaba que o desafio maior, eu acho que talvez não seja, seja tanto publicar, mas também ser lida. É, de como ocorre essa distribuição, esse incentivo à leitura, que a gente está tendo uma coisa inversa, né? Temos uhum. inimigo, inimigos do livro no governo sim e, e, e em vários estados também, né? Nas... Sim. Enfim. Isso prejudica muito a educação, porque o que querem é que a população pobre, negra, LGBT, enfim, não tenha acesso ao saber, né? Que a, a maior parte do saber, digamos, ainda estão nos livros.
0: Uhum. Ainda é
1: onde a gente busca para ter uma profundidade nas coisas, né? Para estudar. Sim.
0: Então,
1: eu vejo isso, que é, o livro é caro, e isso é uma dificuldade, tanto para fazer o livro quanto para ter acesso a essa
0: leitura. Então, são vários desafios ao mesmo tempo. Sim. É, como você falou, a gente está vendo o mundo todo passando por, um, por momentos muito difíceis, não só pela questão da pandemia, mas, eu diria que há alguns anos, uma onda fascista conservadora tem ganhado cada vez mais espaço e parece que às vezes a gente, não sei eu, pelo menos às vezes entro num modo de negação para ver se eu consigo viver mais tranquila por alguns dias e depois volta assim a realidade que essa onda não é uma onda na verdade, né? Como se já tivesse se assim, instalado em tudo. E no nosso país assim as coisas parecem estar cada vez piores e essa questão mesmo da taxação dos livros é muito absurdo, porque é como se realmente o que você falou, assim, não querem que a gente leia, que a gente entenda melhor o mundo que a gente vive. E, inclusive, sobre essa proposta de taxação dos livros, que eu acho que, se não me engano, é 12%, né? em cima do, do valor dos livros. E, ano passado, quando essa proposta começou a, a ser falada na mídia, eu tinha lido Capitã de Areia, ano passado, e também é um livro, quem está escutando, quiser ler Jorge Amado, começar a ler Jorge Amado, pode começar por Capitã de que não vai se arrepender. É um livro maravilhoso, também me marcou muito. Mas quando eu li Capitã de foi exatamente na época que essa proposta estava sendo falada, discutida, e eu descobri justamente que foi Jorge Amado quando deputado, em 1946, que tinha feito uma emenda que garantia essa imunidade tributária nos livros. Então, uhum. Quando eu me deparo com um fato desse, eu fico só assim com a sensação de que o Brasil é realmente uma grande, grande ironia, sabe? Sim. Mas é, eu queria também saber de você, é, já que você criou a Editora Escaleiras, né? Como é que essa proposta afeta as editoras independentes? É, a gente vai ver,
1: né? Quem vai conseguir sobreviver a é isso. Eu realmente chego a considerar o fechamento da editora, sendo bem sincera, assim, considero muito, porque para mim, Bianca, quando eu abri a editora em 2017, a gente vai fazer quatro anos agora, dia 9 de junho, eu já achava caro vender livro a 35 reais.
0: Uhum. Só que
1: eu sabia que eu estava criando uma editora independente na Paraíba. Eu sozinha, tirando o dinheiro do meu bolso e tal, sem investimento de ninguém, enfim. E não tinha como o preço ser outro. Mas uhum. E aí sempre me angustiei, todos esses anos, sempre me angustiei quando tinha que botar o preço de capa do livro, porque ou era esse preço ou a editora fechava. Ou seja, ou, a, ou eu dava abertura para algumas pessoas poderem realizar esse desejo de publicar um livro, de ser lido e tudo mais, ou não, porque eu realmente acredito que os livros deveriam ser a cinco reais, uhum. <risos> e que deviam estar nas escolas e nas livrarias e tudo mais, enfim, é, então eu não vejo sentido vender livros tão caros quanto já está, agora livro a 60, 70 Sim, reais 70 sabe reais. tipo é. assim para mim não faz sentido então além de ficar difícil conseguir publicar os livros porque não só a taxação vai acontecer como também a gasolina está caríssima isso Sim. afeta o transporte dos envios de livro o que mais? A, a folha tá mais cara, já teve um aumento do fim de dezembro para janeiro e agora vai ter outro aumento de folha agora, dia 20. Então, teve tipo de papel que aumentou 30%, teve tipo de papel que aumentou 100%, e aí vai ser impossível fazer livro. Então, vai ser tanto impossível fazer livro quanto
0: ter o desejo de vender um livro a 80 reais. Uhum. Sabe? É. E aí, nessa hora que você pensa, né, como é que a família de trabalhadores ou trabalhadoras que sustentam né, a família toda, tem que custear a família, enfim, todos os custos, alimentação, transporte, educação, saúde, como é que uma família vai, de um salário mínimo, tirar uma quantia para lazer, cultura e leitura, né? Porque uhum. eu acho que reduz até mesmo quanto as famílias podem gastar com lazer e cultura e lazer, sim. né? Claro que sim. Na pandemia não tem sido possível ir a um cinema, mas assim livros a gente sabe que ainda não é a primeira opção quando se pensa em lazer e cultura, sim. né? Uhum. Não é a primeira opção. Então meio que é um meio não é um projeto para inviabilizar mesmo a leitura, o acesso à literatura, isso é muito triste, é uma coisa que, assim, me deixa triste, desestimulada, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, assim, como continuar escrevendo numa realidade como essa, mas, em seguida, eu penso como parar de escrever numa realidade Sim. dessa, né? É, é, fica mais impossível ainda. Sim. Para quem realmente vive de escrever E não do ponto de vista de se sustentar Mas sim. de escrever enquanto para a forma de aprender a Exatamente, <risos> impossível Impossível, impossível mesmo Sim, impossível Mas eu
1: acho que é juntar forças Resistir um pouco mais para tirar esse cara do poder, né?
0: É, é sim E assim, pensar muito bem sobre quem vai estar no lugar dele, porque... Uhum. E cobrar
1: né, dessas outras pessoas, porque a educação no Brasil já não era lá essas coisas também. Exato. A fechão do livro
0: já não era Exato. lá essas coisas. Exato. Eu, eu torço muito para que a gente possa ter um governo de esquerda, de, de novo, um governo uhum. que realmente, pelo menos, recupere o que nos foi roubado nesses últimos anos, e que, assim, volte a colocar o país na mínima ordem, porque é bem desanimador mesmo. Sim. Mas eu também queria saber de você, por que nós mulheres devemos continuar escrevendo e contando as nossas histórias? O que é que as mulheres têm para contar? Eu acho
1: que a gente tem que continuar escrevendo, primeiro porque a gente não conseguiria não escrever... <risos> pelo menos até hoje eu acho que eu não conseguiria, talvez um dia eu não, eu não, eu consiga viver sem escrever e ótimo, vou estar curada também. Uhum. Mas... Às vezes parece eu uma fico... doença, né, <risos> Mas eu fico pensando que a gente, é, eu, eu enquanto professora de escrita criativa, né, eu luto para que as pessoas possam cada vez mais escrever, já que é uma coisa que nunca nos foi, Guiada, né? Direcionada Tipo assim, é sempre escrita, nunca daria dinheiro Então ninguém nem pensa que a gente poderia ser escritor, uhum. né? E aí eu vou já Pelo outro movimento, de pessoas Super comuns Não que, que os escritores sejam Pessoas Sim. iluminadas, mas assim, qualquer pessoa Que pode escrever E que tem o potencial de sair dali uma história Linda, mas como nunca Nem sentou para botar no papel nada Não sabe que escreve bem uhum. E aí eu eu tenho a experiência de ver na oficina, às vezes, a pessoa escrevendo o primeiro texto e ser linda a escrita. Uhum. Sei lá, pessoas que é jornalista, advogado, ou professor de jardim da infância, sei lá, qualquer área.
0: Uhum.
1: E aí eu acho que continuar escrevendo e as mulheres, no sentido de que eu acho que a gente acaba que traz novas narrativas. E quando eu digo a gente, é tudo que não seja homem branco de classe média sim. donos dos meios de produção eu acho que a gente tem outras narrativas outras histórias para contar não estou querendo dizer que eu enquanto mulher negra tenho que escrever sobre pessoas negras sim, sim escrevam sobre o que quiserem não não é a ideia de proibição pelo contrário mas quanto mais novas narrativas a gente tiver mais um mundo plural né a gente tem para dialogar para estar em diálogo e para não, e, e quem sabe, talvez estar menos alienada, o que é tão fácil, né, a gente se alienar.
0: É, é, é cômodo também, às vezes, né, antes sim. eu achava que era um absurdo a gente se alienar e depois eu percebi que é só, <risos> às vezes é só um lugar seguro também, para dizer assim. <risos> Só um minuto, mundo. Eu preciso respirar um pouco. Deixa eu me alienar aqui, fazendo qualquer coisa, sabe? Não quero nem ler no momento. também também tem esses momentos, sabe? Sim. Não quero ler, não quero ver um filme muito cabeça, sabe? Chega de drama. Às, vezes é, às vezes é necessário também. É, eu te pedi para separar um trecho de algum livro seu. Qual você escolheu? Eu escolhi
1: um trecho de Uma das Coisas. É um romance que, para mim, ele é quem gosta de ler em voz alta é, um, é super convidativo... Uhum. E um pouco desafiador... Eu vou tentar aqui ler para vocês... Um trecho do capítulo 4... Certo. certo? Diz assim... Eu morava no sítio Almirante... Um sítio muito pacato... Que a casa era toda de taipa... Toda rebocada de barro... Nem cimento tinha... E muito longe da BR... Muito longe mesmo... Tinha banana, cana de açúcar... Tinha tudo... Banana, maçã de pé de manga Doce, que era mel E o engenho de cana-de-açúcar, né? Meu pai, o pessoal chamava de coronel, não sei porquê Ele era uma pessoa muito humilde Andava num jumento e sempre com aquele chapéu de massa E bem vestido Eu me lembro que ele botava até paletó, às vezes, para montar no jumento Mas ele não era coronel desses coronelzão que matava o povo, não, vovó? Ele era uma pessoa tão simples, tão religiosa, tão de Deus. Meu pai tinha uma Bíblia e eu nunca vi ninguém com Bíblia naquela época. E ele sempre lia alguma coisa pra gente. A coisa que eu nunca esqueci que ele lia era nunca pagar o mal com o mal. E sim com o bem, né?
0: Que lindo. Fiquei curiosa pra ler o livro todo. Fiquei curiosa. Mas, Débora, assim, pra... A gente terminar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem. assim para as mulheres tipo eu que escrevem, que estão com seus textos ali na nuvem, na gaveta, <risos> o que que você pode dizer para a gente?
1: Eu acho que uma coisa que ajuda muito é trabalhar a ansiedade porque às vezes a gente acaba por querer publicar, já soltar algum texto que está mais fraco ou que está ruim e que mais para frente você vai ter amadurecido um pouquinho e vai se arrepender. Então, pode ocorrer essas coisas, né? Outra coisa é ter algumas pessoas que você possa contar. Tipo, não um pai ou mãe ou irmão que vai ler <risos> seu livro, mas assim alguém que você sabe que é uma pessoa leitora e que gosta de você, que quer que você cresça e que pode uhum. te dar alguma sugestão. Porque às vezes você pode mandar um texto só para alguém que vai te ferrar, né? Tipo assim, destruir uhum. você. É, mas eu acho que é isso. Saber com quem se aliar para trocar ideia sobre o texto, que eu acho que é riquíssimo. Com o tempo acaba que a gente tem maturidade para ouvir e, e concordar ou não com o que essa pessoa disse do texto. Também não é só ouvir e já mudar o que a pessoa disse. E é isso, escrever e ter paciência, saber por onde andar, conhecer se você quer publicar numa antologia, tá aí a antologia dos Aguamentos uhum. <risos> que você já teve poemas selecionados, não foi, Bianca? Sim, eu Caleiras? estou ansiosíssima,
0: <risos> ansiosíssima.
1: Para quem tá ouvindo e não sabe, é a coleção Desaguamentos que vai sair agora pelas escaleiras e que a gente tá com a chamada aberta até final do mês para poetas mulheres enviarem seus textos. O, o formulário de inscrição tá na minha bio no Instagram, arroba de Pantaleão. E é isso, eu convido aí quem tiver já seus textos e tiver a fim de publicar,
0: <risos> é uma boa oportunidade. Mandem, gente, mandem mesmo. É isso, Débora, te agradeço demais, adorei. Espero que quem escuta a gente agora tenha gostado também. Espero que as mulheres que estão com seus textos guardadinhos é, trabalhem a ansiedade, mas escrevam sempre, porque não tem muito como fugir disso, né? Quem realmente escreve não consegue muito fugir disso. Eu sei, hoje eu sei que eu poderia fazer... Qualquer coisa na minha vida, mas eu nunca, nunca vou parar de escrever. É bem mais forte do que eu. Maravilha, Bianca. Eu que agradeço. Fico muito feliz com esse papo. Espero que o pessoal goste também. Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fique de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.